0: Estimados sacerdotes, na pessoa do padre Darcy pároco desta igreja, do Divino Espírito Santo, sede da nossa Forania de Planaltina, Goiás, cumprimento os demais sacerdotes, nossas religiosas, nossos leigos e leigas, nossos ministros nosso querido povo que nos acompanha. A igreja, na sua sabedoria, quis estabelecer esta solenidade, celebrada há mais de 800 anos, para, fora do contexto da Semana Santa, quando nós celebramos a instituição da Eucaristia, nós pudéssemos vislumbrar com mais solenidade um louvor e uma adoração a nosso Senhor Jesus Cristo presente em corpo, sangue, alma e divindade na divina Eucaristia. A Eucaristia realiza a igreja e a igreja realiza a Eucaristia. Toda a revelação divina que está contida na Sagrada Escritura, livro santo da nossa fé, desde o Antigo Testamento, traz sempre para nós essa temática do alimento. E a Eucaristia instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem as suas raízes judaicas, já estabelecidas no Antigo Testamento E Nosso Senhor ao instituir o sacramento do seu corpo e do seu sangue Quis de certa forma ficar conosco cumprindo aquela sua palavra Eis que estarei convosco até o fim dos tempos E Ele está conosco na forma sacramental da Eucaristia e na força também do seu Espírito que anima a Santa Igreja de Deus nesse relato da multiplicação dos pães que é um milagre nós temos setores na igreja marcados pela ideologia da teologia da libertação que diz que o milagre foi a o milagre da partilha. Isso é uma ideologia que já vem lá do século XIX da Alemanha. Que cada um tinha no bolso um pedaço de pão, um pedaço de peixe. E Jesus então motivou a todos a partilhar. E aí todos foram saciados. Isso é uma conversa que não condiz com a realidade. Jesus Cristo... Realizou um milagre E eu creio Pia e profundamente Nesse milagre Que nosso Senhor realizou Multiplicando os pães E os peixes Interessante que se fala Neste relato que era um lugar Deserto E essa multiplicação Dos pães E dos peixes para saciar Aquela multidão Faminta Recorda-nos o deserto por onde o povo de Israel passara ao longo de 40 anos, sendo alimentado pelo maná que caía do céu, uma nítida prefiguração da Eucaristia. E com a multiplicação dos pães e dos peixes, nosso Senhor quis preparar o terreno para que nós pudéssemos receber e acolher o sacramento vital da igreja, a Eucaristia. Nós, católicos, temos a graça de conservar esta celebração da Santa Missa, na qual o Cristo se faz presente na hóstia, pão transubstanciado no seu corpo, e no vinho transubstanciado igualmente no seu sangue É a Eucaristia Alimento como nós ouvimos no canto da sequência de hoje, tão bonito Que alimenta os pobres, que alimenta as almas, pão do céu Para todos nós que estamos nesse deserto da vida A vida nossa, ela... Acontece nesse deserto do mundo E não é brincadeira Esse deserto Todos nós passamos por provações O deserto é lugar de provações Quem de nós nunca passou por provações? Essa peste ainda em curso Trouxe muitas provações Mortes, dificuldades econômicas, obscurantismo e por aí vai. Mentiras e mais mentiras, tiranias e tantas outras realidades medonhas que nós vimos acontecer ao longo desses dois anos, em que o mundo sucumbiu a essa peste, que serviu de interesse Há muitos donos de laboratórios, políticos que aproveitaram desta situação para dominar o povo, para arrancar o suor do povo. Quantas coisas nós estamos vendo ser desmascaradas em pouco tempo. E muitas outras vão ser desmascaradas nos próximos cinco anos. Porque esta pandemia, ela trouxe a monstruosidade da mentira e da obscuridade. Como se o povo fosse uma massa de manobra, como eles sempre quiseram fazer. Mas Deus nos alimenta com a Eucaristia E nós vamos superar muitas realidades Nesse deserto triste E a verdade ela vai sendo esclarecida E como vai? Pois a mentira, meus irmãos, ela tem pernas curtas Mente-se aqui e ali na esquina a verdade escaramuça a mentira Nesse deserto solitário Marcado por grandes desafios Nós católicos temos a força da Eucaristia Tanto na missa quando nós comungamos o Senhor Quanto na capela da adoração ao Santíssimo Onde nós buscamos na adoração a força necessária para a nossa existência Nós somos a igreja católica Deixada por nosso Senhor Uma igreja completa Na nossa igreja nós temos os elementos necessários E suficientes para a nossa salvação eterna a igreja é esta grande hospedaria Onde nosso Senhor é o médico E os seus remédios, os sacramentos e a sua palavra Essa igreja, meus irmãos Que é rejeitada, que é perseguida Onde seus membros são mortos em tantos lugares Mas essa mídia grande, essa mídia podre Esta extrema imprensa Nunca veicula os massacres de católicos sobremaneira a maneira nas regiões islâmicas do oriente Onde todos os dias a igreja é perseguida E nós percebemos também essa perseguição à igreja em todos os cantos Através da mídia, através da pseudocultura Através da política e por aí vai nós temos a pastoral da educação, que é uma pastoral muito importante, que trabalha com os professores e tenta levar às escolas uma mensagem de esperança e de ajuda e auxílio à educação, que não deveria se chamar educação, mas ensino, porque a educação é uma tarefa da família. Não é tarefa do governo a educação, é a tarefa do ensino científico. A tarefa da educação, ela deve acontecer no lar, na família. E a pastoral da educação tem Santa Teresa d'Ávila como a sua patrona. Uma mulher, doutora da igreja, que ajudou a ensinar no século XVI as verdades que libertam. E essa pastoral que está em todo o Brasil e na nossa diocese, nós estamos reanimando-a com todo o vigor, através do padre Joaquim, que é o seu assistente, e a equipe diocesana. Ela tem a finalidade de visitar as escolas, de ajudar os professores. Mas aqui em Planaltina, a pastoral da educação não teve aceitação nas escolas, pouquíssimas escolas aceitaram a visita da pastoral da educação que traz consigo a imagem peregrina de Santa Rita. Escolas que fecharam as suas portas a esta pastoral, porque tem uma imagem. E aí vocês acham, ah, mas o mundo protestante... Ele é tranquilo No dia a dia a gente percebe tranquilo Mas quando eles têm o poder na mão A igreja católica não tem vez E nós temos assistido isso aqui Em Planaltina de Goiás Escolas que não aceitaram a presença da pastoral da educação. Escolas que fecham as portas àquilo que é a verdade da fé, certamente terão uma resposta a esses líderes, que são tiranetes, autoritários, que acham que a igreja católica é uma Babilônia, que a igreja católica é o inferno aqui na terra. Tem muita gente que pensa assim. Eu tive uma iniciação protestante, eu ia ser protestante. Comecei um processo na minha adolescência e juventude de ingresso no protestantismo. E depois o meu padrinho de batismo, meu avô paterno, sentou comigo na sua simplicidade e me deu uma catequese e eu percebi que eu estava entrando numa realidade que não dispõe da inteira verdade sob a revelação e hoje eu digo para vocês a minha alegria de ser católico de ser ministro na igreja a alegria da fé católica porque ela tem o maior remédio de todos os remédios deste mundo, que é a Eucaristia. O sacrossanto sacramento do corpo e do sangue de Cristo, que alimenta o nosso batismo. Agora, antes da missa, quando juntamente com o padre Darcy, a gente adorava o Santíssimo e recitava as laudes. Olhando para o sacrário, que esconde a pobreza de uma hóstia, que na sua pobreza esconde a riqueza do ser de Cristo, corpo, alma, sangue e divindade. A gente pode ver quão grande é o mistério da nossa igreja. E nós temos registrado um aumento significativo da volta de pessoas que estavam em outras denominações religiosas, cristãs, voltando à igreja. Como é interessante você atendendo um jovem de uma dessas denominações que diz, Bispo, eu terminei de ler Santo Tomás de Aquino e em sã consciência não posso continuar protestante porque eu conheci a verdade que está na igreja católica. E hoje esse jovem está ajudando na igreja, comungando, vivendo as alegrias. Como escutava ontem o ex-pastor lá de Juiz de Fora... Que voltou à igreja... Porque conheceu Santo Agostinho... São João Crisóstomos... São Cirilo... Tantos santos da Patrística... E disse... Eu não posso ficar no engano... A igreja católica... É a igreja deixada por nosso Senhor... E a sua força é a Eucaristia, ninguém é obrigado a ser católico, a Igreja Católica não é uma imposição, ela é uma proposta de Cristo, e há aqueles que estão afastados dela que sente saudade dela, volte volte, porque aqui é o seu lugar. Nós podemos ter muitos problemas na igreja Mas os problemas não são da igreja São dos filhos dela Não é um padre, não é um bispo, uma freira, um leigo, um ministro Um catequista, um coordenador Que vai me afastar da igreja A gente precisa saber separar as coisas Uma coisa é o pecado, os erros dos filhos da igreja Outra é o mistério da igreja Que é um mistério impoluto A igreja é santa A igreja não é pecadora Pecadores são seus filhos A igreja é santa Ela é a túnica em consulta de Cristo E nós precisamos cultivar no nosso coração Uma grande alegria por sermos católicos Repito, na igreja católica, una santa e apostólica, nós temos todos os elementos necessários para a nossa salvação, para trilharmos o caminho do céu. E nesta caminhada dura da vida, marcada pelo amor e pelo sofrimento, a Eucaristia é o nosso alimento, é a nossa força. Não há algo maior do que você dobrar os seus joelhos diante da hóstia santa, onde está Cristo transubstanciado e adorá-lo. Adorá-lo com todo o amor. A Santa Missa é tudo, porque a Eucaristia é o centro, é o ápice da nossa vida católica, como nos ensina a Lumen Gentium no Vaticano II. A Eucaristia é tudo, é a força. Tudo na igreja deve convergir para o altar, para a Eucaristia. Nada na igreja funciona se não estiver ligado ao altar. E o mais importante na vida da nossa igreja é a celebração da Santa Missa, a adoração, a confissão para que a gente possa comungar e o terço, o Rosário de Nossa Senhora, que nos mantém unidos, amarrados a esse mistério. Na semana passada, quando adorava o Santíssimo, na capela do Divino Espírito Santo, em Divinópolis, Goiás, a última paróquia da nossa Diocese, sentido norte, estava ali a adorar, quando chegou um Senhor e se postou de joelho em profunda adoração. E uma criança de cinco anos, que veio ao lado, postou-se de joelhos e ficou olhando para o Sacrário com as mãozinhas postas, adorando. Quando no domingo, também último agora, fui celebrar o encerramento da novena, da Santíssima Trindade, na paróquia do nosso querido Padre Jesus, nosso Vigário Geral, aqui em Planaltina, foi fazer minha oração diante de Jesus exposto na igreja, porque as missas estavam sendo celebradas no Salão Maior. E eu estava ali a orar e três crianças sentadas piedosamente no chão, Olhando para aquela hóstia grande no sacrário, no ostensório, e cantava louvores a Deus, e me vinha o Salmo 8. é do lábio, é do, são dos lábios dos pequeninos que brotam os louvores, os verdadeiros louvores, as nossas famílias precisam educar os seus filhos. E educá-los para Deus. Educá-los na adoração ao Santíssimo Sacramento. As crianças conseguem compreender muito bem os mistérios de Deus. Quando você ensina a criança cantando, meu coração é só de Jesus. A criança entende. A família católica existe para viver o amor e a educação dos seus filhos para Deus. E às vezes nós estamos deixando isso de lado. Os primeiros catequistas são os pais. E a catequese mais importante que nós devemos dar em casa é ensinar nossas crianças a participar da missa, a assistir com amor os mistérios, a adorar a Jesus Eucarístico. O pai e a mãe devem ajudar os seus filhos a compreender este mistério. Isso é fundamental. O núcleo da nossa vida católica é a Eucaristia. E o pai e a mãe devem ser adoradores permanentes. Nós não podemos perder tempo. Se você tem um tempinho durante a semana, visite Jesus Eucarístico. Nem que seja três minutos, mas vá lá e adore. A pessoa que entra na capela do Santíssimo, dobra seus joelhos diante de Jesus e o adora ao sair da capela, não é mais a mesma pessoa. Quantas vezes nós entramos na capela do Santíssimo com um peso terrível nas costas, os problemas, as perseguições, os sofrimentos e a gente adora e ao sair dali a gente sente o coração leve. Porque aquela palavra de Jesus, Mateus 11, 28, ela cumpre. Vinde a mim vós que estáis cansados, sobrecarregados, fadigados sob os vossos fardos. Vinde a mim. Eu tomo os vossos fardos e vocês devem aprender que eu sou manso e humilde de coração. Jesus espera por nós 24 horas no sacrário Para ser adorado, para ser amado Nós precisamos adorar por aqueles que não adoram Por aqueles que não amam Por aqueles que não têm mais fé Nós precisamos adorar pelo nosso Brasil Pela nossa igreja Por este país que nasceu aos pés da cruz onde, poucos dias depois de ser descoberto, precisamente no dia 26 de abril de 1500, Freia Henrique de Coimbra preparou aquele ambiente tão bonito na Bahia Cabralha, onde foi celebrada a primeira missa em terra firme. O Brasil nasce, nasce da cruz, nasce da Eucaristia. E o nosso país precisa de oração neste momento. Nós precisamos rezar, e rezar muito pelo Brasil. Rezar para que afaste da nossa terra toda a nebulosa, perigosa do aborto, da ideologia de gênero, da destruição da família, das pautas identitárias, do feminismo e de todas as realidades que brotam de onde? Brota do coração podre do comunismo Que tira a liberdade das pessoas Que massacra as nações cem milhões de pessoas mortas Nesses últimos cento e poucos anos De comunismo no mundo Porque o comunismo persegue o padre e a eucaristia A primeira coisa que eles fazem Perseguir o sacerdote e a eucaristia porque aqui está o fundamento da nossa igreja Não há Eucaristia sem o sacerdote E não há também o um sacerdote sem a Eucaristia Por isso que os padres são muito atacados Pelo mundo e pelo demônio O sacerdote, se não vigiar, cai O sacerdote que não adora, que não ama a Eucaristia Ele fica para trás Ele se enrosca com seu orgulho, com as suas misérias, com as misérias deste mundo, com as falsas ofertas deste mundo, e cai. Mas o padre eucarístico, que adora, que ama Jesus eucarístico, além dele se tornar piedoso, fervoroso, luz de Cristo para o mundo, a sua paróquia cresce, a sua paróquia fica fervorosa, as crianças adoram, os adolescentes, os jovens, os casais, o povo de Deus, os doentes são assistidos, recebem Jesus em suas casas e a igreja cresce. A Eucaristia é tudo para nós. Nós precisamos entender que o maior presente que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós foi a Eucaristia, o sacramento do seu corpo e do seu sangue. Vocês imaginam Nossa Senhora comungando No início da igreja Quando os apóstolos celebravam a missa A Virgem Maria é modelo também de mulher eucarística Como exalta o Papa São João Paulo II Na sua exortação pós-sinodal Eclésia de Eucaristia A igreja vive da Eucaristia nossa Senhora é a Mulher Eucarística. Ela trouxe no seu seio Cristo, sendo ela o primeiro sacrário vivo da humanidade. E Nossa Senhora intercede para que nós visitemos os sacrários, não deixemos Jesus sozinho, que nós façamos cercos de Jericó, que nós façamos adoração em grupo pessoal, que Jesus nunca seja esquecido, porque é o poder da Eucaristia que vai destruir Satanás, o comunismo, as ameaças à família, a todas essas misérias identitárias que o mundo está vivendo. Essa nova ordem, ela vai apodrecer, como já está apodrecida, mas fazendo mal, pelo poder da adoração dos católicos. Globalismo, miséria, todas essas filosofias malucas, ateias e relativistas hedonistas que o mundo vive Tudo vai secar, tudo vai morrer diante dos joelhos dobrados dos católicos pedindo a libertação do mundo Nós não podemos esquecer na nossa adoração de pedir a libertação do nosso mundo A proteção para as nossas famílias pedir a inocência das nossas crianças, uma juventude sem malícia, uma igreja pura e santa, que um dia vai subir ao céu com Maria e os anjos. Todos nós somos chamados a adorar. Uma palavra de especial carinho pelos nossos surdos, por toda a nossa comunidade surda, Aqui presente, esses meninos e meninas que não escutando, não falando como nós falamos, eles entendem a linguagem de Jesus, eles entendem a linguagem do mistério que está na Eucaristia. No mês de agosto irei lá em Pará de Minas, para celebrar um casamento de um casal de surdos nossos daqui que mudou para lá Que viveu aqui com muita fé e criou essa amizade com o bispo É um sacrifício agradável Porque Jesus é para todos Mesmo o menino com síndrome de Down Com qualquer outra deficiência Se a gente tiver paciência A gente ensina E os nossos irmãos com deficiência entendem que Cristo abençoe as suas vidas tão carentes e tão sofridas. Que Nossa Senhora adore conosco, seu Filho eterno. Amém.